0: дорогие друзья, всем привет. Это книжный разговор, это уже предновогодний книжный разговор, поэтому сегодня с вами, как всегда, в этом году Татьяна Хамина, Кристина Гусакова и я, Федор Замыцкий. Привет всем. Привет, всем привет. Надо, наверное, поздравить всех с наступающим Новым годом и как-то пожелать всем дальше слушать наш подкаст, а то не поздравим, они слушать не будут. Одна, yes. ну, так вот, а, сегодня у нас очередные юбиляры, очередные, ну, не знаю, я, честно говоря, для меня это уже тема с юбилярами в нашем подкасте, она немножко расплылась, а, я, наверное, для себя уже формулирую это, как какие-то сдачимые даты, от которых я... А, а вот в своем личном мире отталкиваюсь ради того, чтобы поговорить о каком-то событии, так или иначе, связанными с книгами. Поэтому мне уже тяжело там притягивать за уши какие-то юбилеи, еще что-то. Поэтому... Да, да, да. А, любая, любая дата, а дальше уже ну, просто об этом охота поговорить, мне кажется, и нормально. Сегодня у нас небольшой список, на самом деле, мне кажется, сегодня такой постыдный у нас. Мы посмотрели, кто у нас юбиляры в декабре 2020 года. И он немножко постыдный для нас, потому что мы вот, например, с Таня выяснили, то, что, в общем-то, большую часть из этих людей, ну, мы с их творчеством мало знакомы. Ну, поэтому...
1: Просто знакомы, но не, ну, не любим их, и поэтому не будем да, а... да, 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 да. отказываться ну, своими. Просто знакомы,
0: давай так и скажем, да. просто знакомы. Вот, ну и давай. Таня, уже сколько год существования нашего подкаста, все время в каждом подкасте вплетала Джоан Остин. И сегодня ей выпала полноценная возможность поговорить об этом. Рассказывай, кто там, у кого юбилей, у книги, у писателя, что там случилось вообще.
2: А мы тебя поддержим,
0: Тань, давай. Я, кстати, не читал, поэтому могу только мычать.
2: Слушай,
1: она совершенно напрасно. Ты читал, но ты можешь послушать его в аудио, потому что ее неплохо начитывают, на мой взгляд. Вот. Остин, у нее просто она сама родилась в декабре, то есть поэтому мы, собственно, об этом говорим. Ну и, наверное, потому что опять же грядут новогодние праздники, и для меня и книги Джейн Остины, и сериал, который сняли по ее произведению, такому самому значимому, это «Гордость предубеждений», хотя по ней сняли много и других сериалов и и фильмов. Да, и фильмов, и все они, ну, почти все, наверное, достаточно как бы, хорошие. И но ну, ну вот просто это, как знаешь, такой выстрел в сердце, когда я увидела в 95-м году сериал с Шаном и Элизабет Элли, и О. это было просто выстрел в сердце. И с тех пор я помню, что я читала эту книгу и перечитывала чуть ли не раз в год. И потом я, когда стала изучать английский язык, я начала ее читать в оригинале. Она, кстати, очень неплохо
2: читается до сих
1: пор, то есть без адаптирования. Вот, и поэтому для Тань. меня это... как
2: бы да. я тебя перебью. Ты про сериал начала говорить, я сразу вспомнила сцену, где Колин в этой белой чудесной рубашечке. Слушай, ну это уже у
1: всех... Же
2: эта сцена, потом еще всячески цитируется в, в
1: фильме в, в господи. А, Бриджит Джонс, да, то есть и потом yes. правильно, да, то есть есть огромный памятник, где Колин Фёрд в белой рубашке в, в водоеме каком сидит. Вот, то есть это такая, знаешь, прям стал
2: культурный код. Да, а да, это, да, да.
1: И, в общем, я просто как бы возвращаюсь ко всему этому, то есть к своим слезливым историям и любви к Джейн Остин. Я просто хотела закольцеваться, собственно, к Новому году, потому что будут праздники, и мне кажется, что вот надо насыщать себя какими-то положительными эмоциями. И вот Джейн Остин, она мне как раз да, их очень прям дарит очень щедро. Вот, прекрасна она тем, что у нее, с одной стороны, какие-то очень такие простые вроде бы фабулы, да, то есть она такая, ну, как бы не сказать, чтобы там, знаешь, прям из-за угла на тебя внезапно выпадает что-то удивительное, да, то есть там, это такой как бы роман, как, может быть не неспешный, но с другой стороны он э, не скучно до сих пор читается, да и другие ее романы, просто я как бы про с соберет больше говорю, потому что я его перечитывала в отличие от остальных, которые я читала тоже, вот. э, Но, тем не менее, мне всегда нравился в ней какой-то бесконечно приятный юмор и и там очень много подтекстов, то есть э, я люблю вообще э, ну, такую вроде бы внешне простую э, литературу, а, а, но когда ты начинаешь ее читать, ты понимаешь, что там в каждой какой-то фразе зашита такая либо ирония, либо какое-то такое знаешь, жизненное наблюдение. Либо... Ну, то есть в любом случае это всегда так интересно. И мне кажется, что Джоан Роулинг, которая во многом, мне кажется, наследует Джейн Остин, она тоже очень много от нее взяла. Вот, и мне нравится, что это вот такое продолжение в 21 веке от Джеймси. Ну, не знаю, почему я так вижу вот эту вот связь. Вот, и э, вот как я не не буду сейчас, что там я, конечно, пересказывать не буду, мне кажется, все давно ее знают, или узнают, им будет еще интереснее, но вот э, за что я... Да, э, за что я люблю, это за великолепный юмор, и Что еще, кстати, важно, все-таки это начало 19 века, тем не менее у нее нет ощущения такого какого-то нравоучительства. То есть она, с одной стороны, да, у нее всегда те, кто хорошо себя ведет, он как бы в итоге будет вознагражден, ну как бы по фабуле. Тем не менее у нее нету вот какой-то, ну такой дидактики, нету ну, какого-то такого э, харжеского отношения к людям, то есть мне вообще очень удивительно, что человек, который прожил так недолго, и, в общем-то, не сказать, чтобы имел какой-то большой жизненный опыт, потому что Женосина не была замужем, и у нее, ну, так скажем, жизнь ее не была богата какими-то событиями, она сумела ну, как бы в медленном, наверное, наблюдательности так много почерпнуть uh, о правде жизни и в своих романах. Потому что до сих пор они считаются очень, ну, так, жизненно и
2: верно.
0: Вот. Всегда считал, что жизненный опыт – это чушь собачья. вот ну
2: туда не деться, Федь, потому что когда ты писатель, у тебя
0: жизненный опыт, он прям, ну, ну,
2: он есть конечно,
0: вот, у, Лермонтова, у, у Лермонтова он так и приобрел жизненный опыт, конечно. А что ты
2: инвестируешь вообще на эту тему? Я
0: тебя не понял. Ну, просто это вот самая большая чушь. Вот у меня есть, знаешь, шаблонные фразочки, от которых меня бомбит, и вот жизненный опыт, который что-то значит, это вот, вот одна из них. Вот я, кстати, думал, уже не прорекламируете книгу, но ну, вот то, что Остин, то, что Роулинг наследует Остин, наверное, все-таки заставит мне рано или поздно прочитать. А, как вот бывает такое, что большие книги проходят мимо тебя. Ну, я вот думаю, как я я прочитаю, так вот мы полноценный подкасты и про гордости, и предупреждение с вами запишем. Там, кстати,
2: ну, есть давай. хорошая вещь разум и чувство. кстати, и фильм есть хороший. Ну, вот, вот, на вот сейчас накидаешь
0: от того, что слишком много читать не буду, так что ну, давай не там, Я
2: прям
1: ждала этого, да. То есть, ну, понятное дело, что там это все равно, конечно, такие романтические истории как раз.
2: Конечно.
1: И с другой стороны, я помню, что ну, как бы, не, не только ты э, из-за представителей мужского пола, ну, так, знаешь, как бы, ну, так, типа, ну, это Остин, это же женское чтение. Я такого не говорил. Ну, ты такого не говорил, но просто я как бы, ну, опять же, ты же ее не прочитал, значит, тебя что-то не зацепило там в описании или еще в
0: чем-то. Я даже никогда не видел, я больше всего скажу, и вообще даже не подозреваю, о чем это. Да, ты Просто Ладно. мимо прошло, и все, вот, так не попало. Слушай, не попало.
1: ну просто странно, потому что вообще английская литература, она началась, по большому счету, с Джейн Остин. Это одна из толпов вообще английской литературы, и мне сл- сложно по- 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 понять, как ты пропустил. Я вот.
0: пришел на эту платформу, там уже стоял второй вагон, понимаешь? Вот.
1: Да, ну, видимо, видимо, поэтому. Ну, ты знаешь, вот, кстати, Джей Нойсон, я помню, мы в свое время о ней говорили, и, как ты знаешь, такая ассоциация пришла, что они э, творили примерно в одно и то же время с Пушкиным, и у них у обоих есть много спорства, в том плане, что они такие, знаешь, основополагающие там, писатели для литературы там, английской, а Пушкин, соответственно, для русской. И у них у всех, да, у обоих, ну, если говорить про прозу, да, то есть Остин не писал стихи, такая достаточно знаешь, простая фабула, но при этом за этой простотой очень много скрыто и очень много можно найти. Ну, кто будет искать это? Да? То есть можно прочитать эту книгу, там условно, как любовный роман, можно прочитать как там, роман норовоучительный, можно там прочитать вообще как какая-то философская драма, ну, условно. Да? То есть там много есть, что внутри зашито. И такой же, знаешь, простой такой ясный язык, как... Пушкина, да, то есть я, конечно, не английский как бы языковед, чтобы об этом говорить там, на, на, в полной мере серьезно, но мне почему-то так кажется, потому что я до сих пор я была удивлена, что я могу читать книгу, которая написана там, больше двухсот лет назад, а, по-английски совершенно спокойно. Потому что, извините, даже вот ты сейчас какую-нибудь русскую книгу начала 19 века откроешь, и ты, кроме, наверное, Пушкина, никого вот так вот спокойно не прочтешь. Ну, так, чтобы, знаешь, тебя не спотыкал взгляд ни о чем, ни обо что. Вот. Поэтому, мне кажется, это ценно.
0: Я согласен. Давайте перейдем к следующему нашему юбиляру. Никакого да. пренебрежения. Вот сейчас опять скажут, что у меня пренебрежение, Костя, Никакого, вот, никакого, честно слово.
2: Мы даже не думали, все нормально.
0: Вы сказали, да. Ну вот, смотрите, на самом деле в этом месяце юбилей не литературного... Деятеля не книги, но мне кажется, очень важного литературного события. Это 19 сентября, 20 лет исполняется экранизация и выхода первого фильма Властелин колец.
2: Декабря, а. Федь, декабря. А не ну, я,
0: я отстаю. Декабря, хорошо. До 20 декабря. Я же говорю, все, у меня уже поехало все. Остин не считал, времени контролирую. Понимаешь? Ну, так вот, и мне кажется, что почему мы все-таки поговорим? Об этом в книжном подкасте мне кажется, что это все-таки достаточно значительное событие с точки зрения литературы, потому что мне кажется, что экранизация властелина колец братство кольца она перевернула вообще мир экранизаций. Я сейчас пытался вспомнить, пока вот uh, сидел, uh, слушал прекрасный Танин спич, он, правда, был прекрасен, вот, uh, я uh, понял для себя, что мне кажется, что до «Властелина наконец uh, экранизации имели вообще себе немножечко другая, uh, ну, они, они были другие по форме, то есть, в общем-то, экранизации до «Властелина колец» представляли себя такие, ну, так скажем, растянутые буктрейлеры, это была на- нарезка каких-то сюжетов из книг, часто, в общем-то, был uh, порезан сюжет в угоду там каким-то режиссерским представлением. А некоторые там герои, некоторые события менялись, а, вплоть до самых существенных. И вот «Властелин колец» это а, первая экранизация, когда а, видеоряд, так скажем, а, картинку, вообще сделали кино. А, во-первых, полностью по книге, который, я не знаю, процентов на 95-97 там, я не знаю совпадает. А, во-вторых, не пожертвовали практически никакими важными событиями. То есть фильм — это первая история, когда человек, если не прочитает книгу, а посмотрит фильм, он ровным счетом ничего не потеряет. Потому что в целом формат... Вторая история — это, конечно, неформатная экранизация, потому что ну, все-таки формат кино большого кино, так скажем, бюджетного, высокобюджетного кино э, до «Властелин колец», Но все-таки представлял себя, у-, у него были какие-то временные ограничения, э, там было необходимо, «Властелин колец» вот выходил за пределы этого формата, и мне кажется, что вот эта история открыла путь другим экранизациям, открыла путь экранизации Гарри Поттера, если бы не было «Властелина колец», ну, возможно, был бы кто-то другой, но, мне кажется, следствие этого все-таки и то, что мы видели там «Игру престолов», и то, что мы там сейчас вот этот прекрасный ход королевы видим, и вот вся вот эта история мода на экранизацию книг, она все-таки началась и вот первая такая большая качественная экранизация, еще раз повторюсь, она была сделана, безусловно, на Как вам вообще такой тезис? Насколько вам, вы согласны со мной с тем, что это значительное событие для литературы, для мира литературы, ну и вообще про какие свои ощущения, может быть, пару слов скажите?
1: Давай, Кристина, а то я сейчас опять в кафедру займу.
2: Ты ее прекрасно занимаешься, я хочу сказать, ничего страшного. Ну, во-первых, это действительно огромное событие для мира кино и литературы, потому что я не могу припомнить до «Властелины колец», когда бы брались, допустим, за экранизацию такого огромного и сложного произведения, где было бы такое количество действующих лиц, каких-то, я не знаю, вот этих вот, Линии в, в романах, поэтому я, я не помню, по крайней мере, такого, вот, и, конечно же, там была проделана просто титаническая какая-то работа над всем этим, впихнуть такой объем в три части, потому что, если, я не знаю, кто читал «Остелин колец», вы, они понимают сейчас, о чем я говорю, что там огромный объем, и упихнуть этот фильм, конечно, это очень сложно, и, ну, я не знаю, а я при этом, се...
0: прости, перебью, не ага. потерять ничего по сюжету, не потерять даже каких-то деталей там, в природе, в каких-то, э, в каких-то мелких деталях. Вот ты много вспомнишь моментов, которые были в книге, и их не было э, в фильме. Я вот, я я, думаю, я, наверное, нет, если я... поискать То есть, можно, нет, но ну там вот есть. Годом...
1: Это что? Ну просто вы просто не помните эти бурления на форумах, а, ну, а, бур бурления бурников, на форум? потому что вот это, знаешь, как, они забыли. Дома драндуила, вот, как же без него, и там тоже, а вот почему эти не туда пошли, а вот туда пошли. То есть, понимаешь, и фанаты
2: как бы найдут, где им не Ань, Вот это всегда так, есть, честно, и даже помнить об этом не нужно, потому что это все-таки другая какая-то сторона. Но Федя прав, что основная вот это вот какая-то идея, атмосфера, основные все-таки вехи, они захватили. Поэтому Посмотрите
0: какие-нибудь экранизации, там, не знаю, вот э, недавно смотрела экранизацию «Убить пересмешника», посмотрите экранизации книжек Жюль Верна, это же просто мрак, там просто вырезано все, там 80% книги просто не существует в этом фильме.
2: Ну Нет, тут я с тобой соглашусь, абсолютно верно, да. А подожди, Федь, это мы сейчас возвращаем, это мы сейчас к мысли типа подходим, что сейчас хуже снимают или просто, я не знаю, или книги просто не располагаются. Наоборот,
0: что... наоборот лучше снимают, потому что вот сейчас как раз а, время таких крутых экранизаций книг, потому что сейчас, во-первых, их много, во-вторых, их снимают качественно, подробно, на, на это выделяются бюджеты, это, в общем-то, людям нравится. И мне кажется, что как раз а, «Властелин колец» был, положил начало вот этой вот истории, которая там 20 лет уже успешно развивается, и, мне кажется, в общем-то, все остались в плюсе. Кроме того, что еще и большой фильм получился, который до сих пор не потерял своей актуальности. Да.
2: Говорит, Таня, что хотел сказать.
0: Трибуна да, ваша.
2: Нет, да, спасибо.
1: Не, ну я просто помню, как я ходила в кинотеатр на этот фильм. И я тебе хочу сказать, что с этого фильма началась, началась не только история ну как бы вот таких больших экранизаций, больших фильмов, а с этого фильма начался, началась история возрождения кинопроката в России. То есть этот фильм во многом привлек а, заново а, аудиторию в кинотеатр, то есть просто может современно не помнят, но в 90-е было просто вот... Ну, то есть все кинотеатры исчезли как класс, их не существовал. Потом... Они только начали появляться, Было, но... Вот,
0: знаешь, о, кино, о кинотеатрах, вот тогда вот я прям помню своего детства, я знал только, вот знаешь, вот автобусные остановки назывались вот э, именами да. старых кинотеатров, которых там уже не существовало.
1: Да-да-да, ну, вот тогда... там, там шибка, и... А что там в этой шибке, да, вот там торговали трусами. Вот. Отлично. Вот, и я помню, что я ходила на «Властелина колец», я думаю, раза четыре. А, потому что, ну, то есть меня, меня этот фильм так поразил, что я а, просто вот я работала тогда сутками, то есть я выходила там с работы в 11 утра и шла, значит, на первый сеанс там, в час или в 12 в кинотеатрах художественный. Вот. И а, я вот там сидела там, часа до четырех. И, конечно, высидеть это, знаешь, было довольно сложно. Ну и то есть вот этот трехчасовой формат, он, конечно, меня, ну вот прямо, ну как бы удивил тогда. Но, конечно, вот это, знаешь, насыщенность событий. И мне очень понравилось в целом, то есть этот фильм еще прекрасен тем, что он держит интерес себя, да, то есть там нету каких-то вот ну, таких откровенно скучных или провальных, или растянутых сцен. То есть, uh-huh. по крайней мере, я вот этого не вспоминаю. Вот. И вообще поэтому, ну, то есть, если возвращаться, что этот фильм, он как бы действительно вернул многих в и тогда начался, вот, собственно, вот этот подъем киноиндустрии в России в том числе. Ну, по крайней мере, я и так запомнила, может быть, там какие-нибудь Uh, специалист будет со мной там не соглас вот но это я так запомнила потому что следующий уже uh, фильм который две башни он уже шел uh, вот то есть гораздо в больших количествах кинотеатров потому что в нашем городе они стали появляться вот за то время которое прошло с момента первого фильма. И, конечно, вот это, ну, на мой взгляд, такая значимая дата. То есть уже 20 лет прошло, так прям кажется, что как будто в другой жизни.
0: Да, ну это такие вот, наверное, два самых больших события, которые мы хотели затронуть в нашем подкасте. Э, Кристина, ты, наверное, перечислишь нам остальных юбиляров, э, которые у нас есть, может быть, по паре слов. Там Скажи, может быть, у тебя там какой-то завалялся сюрприз, и ты нам заранее не сказала. Однозначно.
2: А, а, ну, 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 в декабре, значит, юбилей у Фета. А, вообще, кстати, ну, о нем мало кто говорит, и его мало кто любит. Ну, как-то в тютчев эффект он мимо проходит, но перечитать его стихотворение стоит. Во-вторых, юбилей моего любимого Рильки, поэта, я его, если честно, очень люблю, потому что, как я помню, разговаривала с кем-то, мне сказали от него «Мозги на бигрень. Я очень люблю писателей и поэтов, от которых «Мозги на бекрень». Вот. Я замечу еще такую вещь, что Рильке очень любил Россию.
0: А он австриец, насколько я понимаю, да?
2: Ну да, 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 это немецкий поэт. Вот, Он боготворил, значит, Россию, говорил, что это вообще ключ чуть ли не к мирозданию, Правильный верил, человек. что, значит, будущее за нами» за нашей страной был знаком с Толстым а, и так далее. Он подумал, в общем, очень такой, он очень интересный сам по себе Рильки был, поэтому вот прям, если вы с ним еще не знакомы, познакомьтесь.
0: Он современник Толстого, да? Просто я вообще не, не имею. Да,
2: что... он, он, да, 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 его, ну как Толстой уже был в летах, когда он, ну приехал Рильки, потому что когда Рильки к нему приехал, Толстой уже отказался от своего учения вот этого и сказал Рильке, что дал ему совет, что не ходите в православные храмы, в общем-то. <свист> То есть там делать нечего, так что вообще очень интересный был человек. Про него интересно почитать будет его. Дальше у Киплинга а, юбилей, но мы его все с вами знаем. Я не знаю, одна из тех историй, да, там про Маугли, которую можно перечитать под Новый год, как раз таки, отдохнуть. А,
0: а по... тебе вот сейчас вот сказать, по-взрослому нравится Маугли?
2: По-взрослому? Ну, вообще, ну да, ты знаешь, ну не так, конечно, как в детстве, но ну, мне скорее нравится там персонаж, персонажи скорее, вот, не вся история как бы в целом, а персонаж, но я относительно спокойно, ну то есть я могу и посмотреть, и почитать, могу не смотреть, не читать, так что, но меня не раздражает эта история, вот, когда я выросла, у меня нет никакого отторжения к этому.
0: У меня есть небольшое отторжение. Почему?
2: А что тебя смущает?
0: Мне сейчас, наверное, будет тяжело сформулировать немножечко, но меня смущает. Я, может быть, тебе придумываю эту а, метафору, а, но меня смущает, вот, знаешь, это такой упрек а, такому европейскому цивилизованному человеку в том, угу. что он типа того а, узурпировал культуру. А вот на самом деле... Если вот расти в лесу, ну, условно, в диком мире, то, что наш человек и цивилизованный считает диким, а, то, в принципе, может быть, получиться даже чище, лучше, а не то, что вот ну, очередное а, нытье, мне это сейчас кажется очередным нытьем, ну, тогда, наверное, еще не очередным, но нытьем про... А, ну, вот Таня произнесла фразу «бремя белого человека», я бы не сказал даже «бремя», а в том, что... Вот эти вот страдания, то, что вот все наши вот приблуды вот эти прогрессивные, они типа нас делают мельче, жальче, а вот если вот прыгать по деревьям и вообще вот, вот, вот этой вот чистой природой, то и сердцем чище будешь. Мне, честно говоря, вот сейчас я бы вот, например, своему ребенку не очень бы хотел бы вот такие сказки читать. Мне кажется, что это, ну, если честно, не совсем правильно.
1: Мне кажется, ты туда вчитываешь то, что чего-то нет. Да, Нам, да, там... да, да. Я не включи. Я, 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 я знаю, что Киплинг вообще был наоборот, он был таким. Да, общем, да, да, да,
0: я, э- я, 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 я это знаю, но когда я читаю Маули, а с- к- точнее как, я вру, не когда я читаю Маули, а когда я смотрю советский мультик Маули, я вот это почему-то вижу, может быть это так, потому что я я вообще на самом деле, если честно, именно книжку Маугли читал в втором классе, и все мои впечатления, они вот из как раз вот того самого советского мультика, и у меня почему-то вот примерно вот такие, может быть это вот из-за этого. Не
1: знаю, я помню, что мне этот мультик всегда очень нравился. Но, ты знаешь, не, он
0: красивый, он харизматичный, он красивый,
1: я согласен. просто к тому, что ну, просто, когда я была ребенком, вообще было очень мало мультиков. Я не знаю, как бы сейчас, что бы я сейчас смотрел, поразил бы он меня так, как тогда. А, а вообще, мне кажется, что в принципе для детей это очень хорошая история. Ну и помимо этого, все-таки Киплинг уже не только Малли писал и, поэзии. Ну, просто я не фанат. То есть я вообще поэзии глухая, поэтому
0: я читаю Джинос. Носин. честно, даже не очень хорошо знаю Киплинга. Но опять же, я говорю, это, вот, это чисто мое, и я вообще на этом нисколько не настаиваю. Но почему-то вот я, меня немножко, от, немножко от, 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 отталкивает. А может быть, просто я такой. Кто там у нас еще, Кристина?
1: Даниил Хармс.
0: Это круто. не знаю, вот у меня Даниил Хармс, у меня абсолютно есть вот такой, знаешь, ну не то чтобы восторг, но мне очень нравится Даниил Хармс. Мне вообще как человеку, наверное, немножко от природы злому, язвительному, ну злому не в смысле, что я злой, а вот я я люблю язвить, так скажем. Мне вообще Даниил Хармс очень нравится. Но в и, наверное, он должен быть там в моем ряду, там, самых первых, кого я там, люблю, кого я читаю. Но при всем при этом мне нечего про него сказать, если честно. Вот Мне, мне, мне просто нравится, и, и все.
1: Не знаю, вот для меня я мало его читала. То, что я читал, мне показалось, что такое вещь в себе. И то есть действительно о нем очень сложно что-то сказать. Ну вот мне тоже, да, то есть я помню, что это, когда я его прочитала, вот этот вот рассказ «Старуха», я помню, это был такой удар.
0: Да. Ну, есть, а, скажи, вот... стилистически необычный И немножко как раз может быть вот вот этот вот несовместимость. Он все-таки очень сильно, ну очень сильно нестандартный стилистически. Вот, то есть ты может быть, ты согласен с его шутками, с его мыслями, с его какими-то поворотами? Но вот то, как это просто стилистически сделано, ну, немножко убивает, как будто я, честно, я вот когда там читал раньше или слушаю, сейчас я да. не могу, у меня выворачивается мозг, мой мозг не воспринимает такие формулировки.
1: Mm. Ну, я с тобой согласна, но я говорю, просто для меня не столько в, в стиле дела, сколько вот, ну, вот ну, в содержании и в общем каком-то посыле. То есть, когда я читаю Хармса, у меня есть ощущение, что у меня есть крыша, а это очень неприятное ощущение, поэтому как-то, знаешь, сбежать. То есть у меня такая калаустрофобия начинается от чтения Хармса. И причем я понимаю, что она, ну, как бы вполне ожидаемая, да, то есть не уникальное какое-то мое э, переживание, но тем не менее. Вот. Поэтому я тоже не могу причислить там как с своим любимым писателем, но выделить его вот как такую очень самобытную фигуру ну, нельзя не выделить.
0: Ну, это, по крайней мере, нестандартно и нестандартно хорошо, так скажем. То есть это качество, да. то есть это тот случай, когда ну, бывает да, знаешь, такая нестандартность. Это...
1: Потому что, ну, вот есть, условно, ввели мир хлебников, да? Ну, да, а есть харм. <г Хорошо> То есть, вот все равно, это э, фигуры по масштабу, но ну, я имею в виду для меня лично, они разные.
0: Они для меня несопоставимы, если честно. Да. Просто вот это тот самый случай, да, как раз когда. Знаешь, есть еще вот когда пытаются быть. Особенно вот начало 20 века, оно, кстати, вообще же характерное, когда странность ради странности. Да, в да. когда надо завернуть, чтобы завернуть просто. И вот в этом вот мире заворотов вот этот вот его выворот мозгов он, он очень естественный, так сказать, он, он очень органичный. То есть ему как раз веришь. Может быть не до конца понимаешь, не до конца принимаешь, но при всем при этом это настоящее. Да,
1: мне кажется, что он такой прямо, ну не то чтобы продукт своей эпохи, он и создатель и продукт одновременно и Ну вот, опять же, почему-то в нем вот я чувствую какое-то содержание, да, а если брать там, например, каких-то, ну, даже вот современных товарищей, которые, ну, там, я не говорю только про литераторов, ну, там, или про тех же художников, то есть знаешь, там типа выверт ради выверта, я за этим содержание не вижу,
2: а в Хармсе, ну, то есть оно, безусловно, есть. И это круто. Хармс да. вообще, я хочу вам сказать, он вообще сам по себе очень интересен. Вот в отрыве от литературы. И с ним связаны просто куча невероятных искрометных историй. Э, не совсем приличных некоторых, да, каких-то. Не совсем, ну, в рамках нормальности какой-то. Но он он обалденный, если честно, Хармс сам по себе. Очень яркий мужик был, конечно. да. Ну, да. Я сейчас так
0: это сказала, что я думаю, на этой ноте стоит и завершить, мне кажется. Да, Ты как бы концовочки нам всегда в таком же стиле готовишь. Вообще хорошо получится. Да вообще без вопросов. Ладно, друзья, всех с наступающим Новым годом. Вас, дорогие мои, тоже с наступающим Новым годом. Вот Всем всего хорошего. Не болейте. И, в общем, читайте книжки. Мне кажется, ради этого мы здесь и разговариваем.
2: Да. Пока-пока. Все, ребят, всем пока.